1995, euh, Balladur impose un, un visa qui, euh, qui impose aux, aux Comoriens d'obtenir euh, un visa pour aller chez eux, à Mayotte. Et ça crée euh, ce que les Français appellent aujourd'hui une immigration illégale euh, à Mayotte. Euh, C'est-à-dire que, euh, que les Comoriens vont euh, embarquer dans des bateaux de fortune euh, qu'on appelle un peu exotiquement euh, les Kwasa-Kwasa. Et euh, ils embarquent dans ces, euh, dans ces, euh, ces petits bateaux euh, pour euh, rejoindre l'île de Mayotte. Et il se trouve que des dizaines de milliers de Comoriens euh, périssent dans l'océan Indien. Ça vaut même l'appellation de plus grand cimetière marin. J'aime bien citer Alice Wally parce que euh, c'est un peu euh, le Thomas Sankara euh, des Comores. Ce qui est important dans, le, dans les constructions euh, collectives Kanak, c'est euh, ceux qui portent la parole. On dit très souvent que les, les Portugais vivent pas en cité, c'est pas vrai. La moitié de ma cité, c'était les Portugais. Puis à partir du moment où il y a commencé à avoir des pogroms, c'était là que les personnes ont commencé à, à fuir et d'où les premières vagues d'arrivée de personnes d'origine tamoule d'Ilam en France. Diaspora et imaginaire des luttes. Cette mini-série du podcast de The Funambuliste, pour une fois en français, est une tentative de mise en valeur des récits de diaspora en France, ou bien de groupes sous domination coloniale française, dont les récits ne nous semblent pas assez relayés en France, y compris parfois dans le milieu militant. Notre espoir pour cette mini-série est de contribuer à notre petite échelle à l'expansion de nos imaginaires politiques, ainsi qu'au développement de solidarité entre groupes qui, d'une manière ou d'une autre, luttent contre les structures racistes et colonialistes françaises. Bonjour à toutes et à tous. Euh, alors aujourd'hui, euh, l'invité de notre mini-série en français est Dawood Boumaillet, euh, qui est une militante afroféministe, une euh, cofondatrice du, euh, du collectif queer et trans-révolutionnaire, qui a exercé la profession d'éditrice euh, dans le passé. Euh, et, euh, et qui donc fait partie de la diaspora comorienne dont on va parler aujourd'hui. Euh, salut David. Salut Léopold. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté de faire partie de cette mini-série. Merci à toi. L'exemple des Comores, c'est quelque chose de, qui me semblait fondamental d'intégrer à cette mini-série, notamment parce que euh, dans l'espèce de grand récit national euh, français, euh, que le colonialisme s'est terminé en 1962 avec l'indépendance de l'Algérie. Je veux dire, avant même qu'on puisse parler du fait qu'aujourd'hui, euh, dans, dans, dans les, les lieux qu'on appelle les départements et territoires d'outre-mer, le colonialisme est toujours actif. Je veux dire, avant même qu'on parle de ça, on a, on a au moins deux, deux contre-exemples totaux avec Djibouti et les Comores qui sont dont les indépendances interviennent beaucoup plus tard, en, en, en 75 pour les Comores et en 77 pour Djibouti. Donc avant même qu'on parle de ce continuum colonial-là, on, on peut déjà dire à quel point 62 est déjà une, une, grosse, erreur, une grosse erreur de, de, situa, de, de situer les choses historiquement. Euh, et donc justement, pour qu'on donne un peu le « là » de cette conversation, il est bien évident que dans cette conversation, quand on parle des Comores, on parle, euh, on parle de, de, de Catril, on parle de la Grande Comore, euh, on parle de Moélie, on parle de Anjouan, mais aussi on parle de Mayotte, euh, et qui aujourd'hui, euh, qu'on l'appelle un département français ou un territoire occupé, euh, mais un territoire qui est sous contrôle colonial français. Euh, alors, donc on va, on va parler de tout ça, mais peut-être pour commencer de manière un petit peu plus, euh, presque, plus, presque plus incarnée, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la diaspora comorienne en France et, et sachant que toi, tu, tu en fais partie euh... Oui, bien sûr. Alors, euh, la diaspora comorienne en France, euh, alors on va parler de, euh, euh, des vagues d'immigration des comoriens en France. Les premières vagues d'immigration, elles ont débuté euh, aux années 60 euh, alors en fait je ne sais pas si on peut vraiment parler de vagues d'immigration parce que c'était très peu de, de Comoriens souvent c'était des, euh, des, des, jeunes, des jeunes hommes qui sont venus travailler en France donc euh, qui ont participé au mouvement ouvrier et, euh, mais ils étaient encore très très peu nombreux 
c'est euh, peut-être un, un petit millier de, de Comoriens qui, euh, qui sont venus en France. Et puis dans les euh, années 60, euh, dans les années des 60. Des, donc, qui, qui étaient encore des sujets coloniaux. Hein. Exactement, exactement. Et euh, ensuite, il y a eu une, entre guillemets, une autre vague d'immigration, c'est dans les années 70, au milieu des années 70, quand justement il y a eu euh, l'indépendance des, des Comores en 75. Et euh, il y avait encore... Euh, euh, bah, là, pour le coup, c'était moins des travailleurs, mais c'était des, euh, des jeunes hommes, toujours, comoriens, qui sont venus, euh, faire leurs études, euh, en, qui sont venus faire leurs études en France. Et encore une fois, on ne peut pas vraiment parler de vagues d'immigration parce qu'ils étaient vraiment euh, peu nombreux, c'est un petit millier. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1975, il y a eu l'indépendance euh, des Comores et euh, il y a eu une loi... Euh, dans la loi d'indépendance qui disait que dans les deux années qui vont euh, suivre l'indépendance euh, les Comoriens qui ont choisi de rester en France parce qu'on avait le choix entre soit, seul qui, soit ceux qui veulent, qui veulent rentrer au pays, soit ceux qui veulent rester ceux qui veulent rester peuvent euh, euh, obtenir la nationalité française sous la base d'une simple déclaration et euh, donc là, il y a une partie, la majorité de ceux qui étaient en France qui ont décidé de rester en France. Et t'en as d'autres qui sont, qui sont rentrés pour, euh, bah pour aider à la, à la construction du, euh, du pays euh, libre. Et euh, donc voilà. Et ensuite, vraiment, l'immigration comorienne euh, a débuté vraiment au milieu, fin des années 80. Euh, là, on peut parler vraiment... Euh, euh, je sais pas, je pense que le, le chiffre en, en 80, 90, 89, pardon, ça devait être, euh, je pense, peut-être euh, 40 000 Comoriens qui sont arrivés. Donc euh, là, vraiment, on peut parler d'une espèce de vague d'immigration. Et, euh, et en fait, dans cette vague d'immigration, euh, contrairement au passé où c'était plutôt des jeunes hommes qui venaient soit dans les années 60 pour travailler, soit dans les années 70 pour aller euh, poursuivre des études, là, il euh, y avait euh, notamment des jeunes femmes qui sont aussi euh, venues en France habiter. Donc il y avait des hommes et des femmes, c'est beaucoup plus... Euh, euh, voilà. Et qui sont venues euh, dans les années euh, 80 et surtout 90. Et c'est à partir de là où on peut parler d'une diaspora euh, comorienne. Mmh. Euh, où, euh, où voilà, la, la communauté comorienne s'est établie... Euh, alors, euh, on va beaucoup parler de Marseille, parce que c'est là où les Comoriens sont les plus nombreux, mais aussi en région parisienne, dans le 93, la Courneuve, Aubervilliers, et euh, aussi dans le, dans le nord, le Havre, Dunkerque, euh, euh, côté de la Bretagne aussi, Nantes, et, euh, et Lyon aussi, Lyon. Donc, euh, donc voilà, là on peut parler de diaspora comorienne et... Voilà. D'accord. Et donc, quand on préparait euh, cette conversation, tu me disais que quelque chose qui reste euh, très fort euh, dans chaque membre de cette diaspora, c'est l'idée d'être situé euh, à travers ouais. plusieurs cercles un peu d'échelle géographique. Tu peux nous en dire C'est ça, c'est ça. En fait, au Comores, on se définit par, euh, souvent par le... Euh, on se définit par sa famille et donc par son village, et euh, on est très, euh, comment dire, au sein de la communauté, on est très communautaire. Donc on va favoriser euh, euh, les mariages endogamiques, donc euh, entre familles ou entre villages, et, euh, et puis après on va se définir, il ben, y a la région, et puis après il y a l'île. Donc ce qui fait que, euh, même au sein de l'archipel des Comores, on est assez, euh, euh, on reste entre nous. Euh, les grands Comoriens, entre guillemets, et les, euh, les Anjouanais, les Moéliens, les euh, Maorés vont rester euh, souvent entre eux. Donc on est une même nation, on est euh, un même peuple plutôt, parce que voilà, on est un même peuple, mais on, on est très attaché euh, à, à, à sa famille, à son village, et, voilà, à son île. Ouais. Oui, ce qui, ce qui me semble assez, euh, assez propre à ce que, la manière dont, par exemple, Édouard Glissant parle de l'archipel euh, mmh. comme étant justement ce, ces espèces de, de, de multi-appartenance, ouais. mais avec quand même, évidemment, toujours un, une, un, un attachement très fort à, à son île, quoi, à son petit ça. pays, comme il dirait. C'est ça. Et ouais. en fait, ça, ça se ressent beaucoup aussi dans la diaspora comorienne, parce que justement, quand on va euh, s'organiser... 
on s'organise. Déjà, euh, euh, on va dire que tous les membres de la diaspora comorienne euh, sont membres d'une association, et souvent c'est l'association de son village. Donc, euh, euh, la diaspora, c'est-à-dire que, par exemple, on est euh, tous en région parisienne, mais on va se retrouver en personne d'un même village. C'est comme ça qu'on va s'organiser. Très bien. Ouais. Bah, ça nous permet de, déjà de, de, justement, en parlant de, en parlant de ces, les, ces choses propres à chaque île, ça, de cet archipel de quatre îles, ça nous permet peut-être déjà d'enclencher de, un petit survol historique ouais. de... De, des Comores, bon c'est toujours un peu une question bizarre parce que je veux dire euh, moi si, je sais pas si, si on essayait tous les deux de, de, de résumer l'histoire de France de, de, de ouais. 200 ans d'histoire de France comme ça en, en 5 minutes je sais pas trop comment, je sais pas trop ce qu'on dirait mais bon <rire> essayons, essayons peut-être de, de faire ça, enfin par exemple en, 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 préparant, en préparant cette conversation euh, je me suis rendu compte que j'avais jamais entendu parler, ce qui est, ce qui est un, c'est dommage, mais euh, jamais entendu parler de, de, de l'Empire Omanais, par exemple, mmh. qui donc couvrait euh, d'Oman euh, au Mozambique, euh, enfin aujourd'hui, toute la, toute la côte est euh, ouais. africaine, et donc, euh, et donc les, Comores, euh, les Comores également. Euh, est-ce que, oui, est-ce qu'on est qu peut essayer de, de faire ce petit exercice de synthèse qui est ouais. toujours un peu difficile, mais... Alors... Euh... <rire> Est-ce qu'on... Est qu euh, que, que l'émission porte sur la diaspora comorienne, est-ce qu'on parle du... Est-ce qu'on dé... on, on commence à raconter l'histoire des Comores à partir du, du lien qui unit malgré nous euh, les Comores et la France Parce que je pense que si on commence à... Je pense qu'il faut délimiter, en fait. On pourrait, <rire> on pourrait. Je pense que peut-être ju juste pour placer, pour placer une petite chose, justement, avant même cet empire romanais, c'est peut-être mmh. intéressant de, de se rendre compte que... Euh... Euh, au 15e siècle, il n'y a pas de canal de Suez ouais, <rire> et que du coup les Comores se situent, euh, se situent vraiment à un endroit euh, ex extraordinaire pour ouais. les, les, les voies de navigation euh, marchandes, ce, 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 ce qu'on qu imagine bien quand on regarde une carte parce mmh. qu'on est en plein milieu du canal du Mozambique, euh, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui le canal du Mozambique, mais, mais je ne sais pas, peut-être que, peut que bon voilà, si, si, placé, je pourrais, je pourrais donner quelques informations ouais. pour, euh, pour que tout le monde comprenne un peu. Euh... Mmh. Alors les Comores, déjà, c'est un archipel de quatre îles euh, qui est situé dans, dans l'océan Indien. Euh, euh, D'après les historiens, les, euh, les, les autochtones comoriens, ce sont des, euh, des bantous. Mmh. On fait partie du peuple bantou, en fait. Et, euh, et euh, après, il y a eu plusieurs euh, euh, migrations. Et euh, en fait, c'est des migrations qui ont été faites dans, dans la douleur. Et en fait, c'est très bien que tu me poses la question, comme ça, on va pouvoir en parler, parce qu'on en parle très peu. Si ça permet de se sortir, euh, justement, de ce, ouais, de ce ouais, cadre ouais. uniquement de, du colonialisme. Français, ouais. ouais. Euh, alors, je vais essayer de donner des, des, des dates, mais <rire> j'ai peur un peu de me tromper. Euh, donc, on a un peuple bantou. Notre organisation, elle est faite... Euh, 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 par exemple, on fait... On fait partie des, de ces peuples qui euh, ont établi un régime euh, matriarcal. Et ça, ça vient euh, souvent des peuples bantous. Donc euh, c'est comme ça que s'organise notre société. C'est très vrai pour euh, Ngazidja, donc la Grande Comore. Euh, donc euh, comme je te disais, il faut, faut que je, je précise qu'il ne euh, faut pas confondre les Comores, qui représentent l'archipel, le nom de l'archipel, et la Grande Comore, qui est une île parmi euh, les quatre. Voilà, donc souvent, je vais, pour parler de la Grande Comore, je vais parler de Ngazidja, pour qu'on fasse bien le distinguo entre les Comores et, euh, et Ngazidja, l'île de la Grande Comore. Et euh, donc, le système matriarcal, il fonctionne très bien en Grande Comore, un peu moins dans les autres îles. Euh, après, euh, on peut l'expliquer par euh, différentes raisons et manières. Par exemple, euh, pour le cas de Mayotte, c'est parce que aussi les lois de la République française s'appliquent, et donc... Euh, il euh, a, y a un système actuel qui est différent. Euh, ensuite, il y, euh, y a eu, euh, comme tu parlais de l'Empire romanais, il y a eu euh, l'esclavage aux Comores. Et euh, c'est un esclavage qui a été perpétué par, euh, par euh, les peuples arabes, 
contrairement à l'esclavage qu'il y a eu par exemple aux Antilles, où là ça fait partie de, de euh, la traite, le, le commerce triangulaire, et ça venait d'Europe. Nous, on a été mis en esclavage par, euh, par euh, les Arabes, et donc euh, l'Empire Omanais, justement, euh, euh, fait partie de... Enfin, a, euh, a mis en place ce système-là. Et, euh, et en fait, ce, ce, ce lien qu'il y a entre les Arabes et les Comores, il, vient, il débute là avec, avec l'esclavage. Euh, D'ailleurs, je vais recommander un très très bon ouvrage euh, sur cette question, parce que c'est un sujet qui est très tabou aux Comores, la question de l'esclavage. Euh, souvent, certains même nient en disant « mais non, on n'a pas... » On n'a pas été esclave, euh, non, non, ça s'est pas passé chez nous. Comme d'hab, c'est assez tabou. Donc je recommande l'ouvrage de, euh, euh, de Iboura Alitabibou, qui, qui a écrit un, un, un bouquin qui, qui vient de sa thèse, qui s'appelle euh, « L'apport des, des Makois aux Comores ». Donc les Makois, c'est euh, le peuple est-africain qui a été mis en esclavage et qui... L'esclavage s'est pratiqué aussi aux Comores, et donc c'est les personnes qui ont été déportées et euh, qui, euh, qui, euh, qui ont été mises en esclavage euh, euh, aux Comores. Et, euh, donc voilà, donc ça, ça vient de là. Et, euh, et du coup, voilà, quand on, on voit par exemple... Euh, euh, bah, les Comores, par exemple, font partie euh, de la Ligue des États arabes, ce lien, il vient de là aussi, à la Ligue des États arabes, c'est qu'on euh, qu a été mis en esclavage par, par euh, cet empire et par... Euh, euh, ouais, cet empire, ces sultanats. Et que ça a été pratiqué chez nous. Et, euh, et voilà. D'accord. Euh, ouais. C'est une histoire assez lourde. <rire> oui. Euh, alors, du coup... Euh... On peut, bah, on peut effectivement arriver au moment, où, euh, au moment du colonialisme français ouais. qui se matérialise à, à, deux, à deux moments particuliers. Euh, en 1841, quand la France, entre guillemets, achète Mayotte. C'est ça. Euh, bah, Peut-être commençons par là, ouais. chronologiquement. C'est ça. Alors, c'est bien que tu dises qu'il y a eu euh, deux moments. Parce qu'après, on va comprendre pourquoi, justement, Mayotte, c'est un peu l'exception comorienne. C'est qu'effectivement, le protectorat français a débuté en 1941 à Mayotte, contrairement aux odiles euh, des Comores, euh, où le protectorat a débuté euh, presque de 45 ans après, en 86, en 1886. Donc, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà en 1941, quand la France a commencé à arriver sur les côtes euh, est-africaines, euh, donc il faut savoir qu'en fait, euh, le système aux Comores, c'est qu'on a eu plusieurs sultanats. Et au sein même des îles, parfois il y a plusieurs sultans qui, se sont, euh, qui ont été euh, bah, des rivaux et donc qui euh, dirigeaient euh, certaines régions. Euh, voilà. et, euh, et en fait, euh, en 1941, à Mayotte, c'est le sultan Adriana Tsouli qui était... Euh, c'est lui qui dirigeait euh, l'île. Et euh, c'est lui du coup qui a vendu... Euh, euh, l'île de Mayotte euh, à, à la France. Et la particularité d'Andriana Tsouli, c'est qu'il n'est pas maoré, il n'est pas comorien, il est malgache. Donc, euh, c'est... Euh, voilà, c'est... Euh... Et en 86, du coup, euh, donc, c est, c est, le protectorat français a été euh, établi sur, sur les eaux d'île, euh, donc en jouant Moélie. Euh, Mayotte, euh, en jouant Moélie et la Grande Comore. Et, euh, et en fait, euh, je voudrais revenir aussi sur euh, l'esclavage, oui. parce que ça a été une des... Euh, euh, souvent, les Français aiment bien se vanter en disant « Oui, mais vous voyez, certes, on a colonisé euh, euh, les Comores, mais on a fait des choses bien. Bon, » voilà. Et parmi les choses bien qui, que les Français citent, c'est l'abolition de l'esclavage. Et, euh, et c'est une réalité. La France a aboli l'esclavage... Euh, euh, qui se pratiquait euh, aux Comores. Euh, mais par contre, elle a mis en place un autre système qui est comparable à celui de l'esclavage, c'est le système de langagisme. Et, euh, et donc, c'est euh, un système où c'est pratiquement la même chose, où, entre guillemets, tu as des employés euh, dans, tes, euh, dans tes plantations. Et, euh, et la réalité, c'est qu'en fait, euh, euh, les, les, euh, les... Comment on appelle ça 
les chefs de, des plantations ne les payaient pas. Il euh, y a eu des tas de révoltes aussi. On va parler de la révolte de 1915 qui a eu euh, en Grande Comore où, euh, où, euh, où voilà, on s'est réellement rebellé euh, contre, contre ce système-là. Et, euh, et voilà, non seulement on ne payait pas euh, les ouvriers, entre guillemets, euh, mais en plus on, on, on leur interdisait de vivre leur vie comme, comme ils voulaient. Donc c'est vraiment un système comparable à, à l'esclavage. Est-ce que du coup l'engagisme euh, aux Comores, c'était un engagisme euh, autochtone ou est-ce que de la même manière qu'à la Caraïbe ou à la Réunion, c'était des, des personnes qui venaient d'Inde oh, ou de Chine oh, Voilà, en fait, euh, alors déjà il y a eu des engagés comoriens qui ont été envoyés à l'île de la Réunion. Ouais. Ensuite l'engagisme s'est pratiqué au sein même de la Grande Comore et, euh, et pareil, on faisait venir des étrangers. Euh. Et ça c'est une pratique qui s'est euh, beaucoup faite... Euh, euh, pas qu'aux Comores, mais dans, dans les, euh, les, les territoires euh, voilà, colonisés euh, par, euh, par la France, c'est qu'on faisait venir, euh, euh, donc ça c'est un peu plus tard, mais on faisait venir des, euh, euh, des Antillais en se disant « ils vont mieux mater euh, les Africains euh, du continent ou comme les Comoriens euh, euh, aux Comores parce qu'ils seront... Euh, euh, ils sont habitués au climat enfin, voilà toujours euh, cette espèce d'instrumentalisation des colonisés contre d'autres colonisés mmh. Mmh. et puis euh, peut-être pour revenir à quelques années euh, ouais. précédemment moi j'étais assez saisi de voir que euh, la manière dont le colonisme français s'est imposé euh, alors du coup sur les, sur les trois autres îles des communs en 1886 c'était une histoire qui, a, qui à première vue et je... Je suis sûr que dans les détails, ce n'est pas du tout le cas, mais à première vue, était assez similaire de, de, de l'histoire du Congo, mmh. avec des intérêts privés extrêmement ouais. forts. Euh, donc, on a, on a le... Euh, comment il s'appelle Léon... Euh, Humblot. Léon Humblot, mmh. donc, euh, qui, lui, qui d'ailleurs, en plus, a une belle barbe à la Léopold II. Euh, ouais, ouais, ouais. Euh, c'est vrai euh, que moi aussi, on ouais. peut penser à Léopold du II. Du coup, c'est ouais. peut-être ça aussi ah, l'histoire qui... <rire> c'est peut-être aussi ça qui déclenche euh, la, ouais, la comparaison ouais. avec le Congo. Mais donc, des, 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 entreprises, euh, des entreprises individuelles et privées euh, qui, elles, pour le coup, euh, n'avaient mmh. aucun scrupule à utiliser l'esclavage dans sa méthode, Bien dans sûr. sa... Dans sa dans sa définition la plus stricte, euh, et, qui, et donc la France se pose comme... Enfin, euh, mm -hmm. c'est pour ça que ça s'appelle protectorat, ouais. j'imagine, c'est ouais, 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 se pose ça. en tant que grand protecteur de... Euh... Mm -hmm. En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, donc, Léo, euh, Léon Humblot, c'était un résident français. Lui, à la base, il était... Euh, son métier, je crois, il était botaniste, quelque chose comme ça. Et euh, donc, il s'est établi euh, aux Comores. Et, euh, et en fait, le... alors comme je t'ai dit, c'est un archipel où il y a plusieurs sultanats. Et donc les, les sultans, ben, comme tous les chefs, hein, ils, ils rivalisent pour pouvoir euh, euh, maîtriser euh, les territoires. Et en Grande Comore, on avait plusieurs, euh, plusieurs sultanats qui se, qui se faisaient, entre guillemets, la guerre euh, pour avoir la mainmise sur l'ensemble du territoire de Ngazidja, donc sur l'ensemble de l'île de la Grande Comore. Et euh, Léon Humblot, c'est comme ça qu'il a, qu a fait... Enfin, qu'il a... Euh, voilà, le sultan avait besoin euh, de lui pour, euh, bah, pour diriger tout le, le territoire. Et lui, il ne s'est pas privé pour mater les gens, vendre euh, aussi... Enfin, euh, euh, spolier les terres, plutôt. Euh, et ouais, ouais, ouais. C'était quoi ta question Non, bah, c'est ouais. bien tu, tu Mais euh, du coup, si on progresse un petit peu dans, le, dans la chronologie, mmh. toi, tout à l'heure, tu parlais de la, la Grande Révolte de 1915. Ouais. Alors, euh, du coup, à ce moment-là, 1915, c'était après 1912, mmh. <rire> définition. Et, et donc, c'est un moment où la France euh, ne, ne, a même, euh, a même euh, comment dire... Euh, Montrer une nouvelle fois que de toute façon, euh, il ouais. n'y a, y a aucun, aucun principe d'identité euh, au sein du, du colonialisme, ouais. parce qu'ils ont rattaché les, les Comores à Madagascar à ce moment-là. C'est ça, ouais. ouais. D'ailleurs, ça s'appelait, il me semble, Madagascar et, et ses colonies. Ou je sais... Non, je ne sais plus comment. Et ses dépendances, ouais. voilà. Madagascar ouais. et ses dépendances, ouais. ouais. 
Et d'ailleurs, ça me permet de faire un tout petit, euh, un, un tout petit aparté euh, sur le fait que, que il me semble, alors corrige-moi si j'ai tort, mais ouais. il me semble que les, Léon Humblot était, était botaniste à l'époque. Botaniste, oui. Ouais. Mmh. Et du coup, je... je... J'ai une petite pensée pour notre traductrice, Chanel Adams, qui a, qui a beaucoup étudié la manière dont la, la, la botanie euh, a été euh, aussi un domaine euh, colonisé à Madagascar par la, par la France. Donc, euh, je, okay. je, on a un petit podcast euh, en anglais cette fois-ci, mais sur, euh, sur ce sujet-là. Donc, je, je le recommande à tout le monde. Euh, et donc, euh, bon, bah, on, là, encore une fois, on, on, va, on va bien trop vite, évidemment, mais bon, dans le, dans le temps qui nous est imparti sur cette, dans cette conversation, on va essayer de progresser un petit peu, de plus en plus, vers, vers 1974, mm -hmm. avec quand même à la base 1946, qui est donc euh, mm -hmm. ce moment de pseudo-égalité. Euh, ouais. ouais, ouais. euh, Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu cette, cette période euh, Oui, ouais, ouais. Euh... Donc, euh, donc, 1946, c'est la fin du protectorat français, mais c'est le début de la, entre guillemets, officiellement, la colonisation française. Euh, et euh, en fait, ce qui se passe, donc, euh, c'est que... Alors, je vais aller très vite, je vais passer sur un élément qui est aussi déterminant, déterminant pour comprendre aussi euh, euh, l'exception maoraise. C'est qu'en 1958, De Gaulle, euh, le général De Gaulle, refuse... Euh, aux Comores son indépendance et il va déplacer la capitale euh, des Comores qui était à Zaoudi sur l'île de, de Mayotte à Moroni sur l'île de, 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 de Ngazidja et c'est là qu'en fait il y a euh, euh, une espèce de euh, des, des rivalités plus fortes qui naissent euh, entre les Maorés et le reste des Comoriens et en particulier avec, euh, avec les grands Comoriens. Et ça, c'est un, un élément important qui sert à comprendre, parce que quand tu déplaces une capitale, c'est tout un ensemble de postes. Euh, c'est l'administration que tu déplaces, c'est un ensemble de postes euh, euh, voilà, du travail que tu déplaces. Et donc, euh, Mayotte, euh, grâce à Zaoudi, où il y avait la capitale qui euh, prospérait, s'appauvrit au profit de, euh, de Ngazidja avec euh, Mayotte. Et ça, ça fait partie de l'exacération. Exer... Pardon. <rire> c'est ça fait partie de euh, exacerbation. Voilà qui a eu euh, euh, entre les Maorés et le reste des Comoriens. Et ça explique aussi pourquoi euh, lors du référendum euh, sur l'indépendance des Comores, euh, Mayotte est la seule île euh, parmi les quatre qui a voté euh, euh, contre l'indépendance et donc pour rester euh, française. Bah. Parlons-en, parlons parlons justement, en. <rire> on est arrivé à ce... À ce, à ce pas vraiment un tournant, mais en fait, c'est une intensification euh, ou un, une mutation du colonialisme français sous mmh. d'autres formes. Ouais. Euh, mais de 1974, euh, est-ce que tu peux nous parler ouais. justement de ce contentieux euh... Ouais. Donc, euh, alors, il y a un référendum qui va être, euh, qui va être euh, organisé pour consulter la population euh, comorienne euh, au sujet... Euh, enfin le peuple comorien au sujet du, du, de l'indépendance, parce que euh, voilà, en 74, contrairement euh, aux autres pays euh, africains, euh, on n'est euh, pas encore indépendant, on est encore sous colonisation. Et, euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que euh, le, le référendum a lieu, euh, Ngazidja, euh, Anjouan et, euh, et Moëli euh, vote pour l'indépendance, contrairement à Mayotte. À 95%, hein, quand même. Wow, ouais, ouais. C'est <rire> pas, pas 52%. Oh, oui, oui, mais bon. <rire> et euh... Non, non, je veux dire, les, les Comores votent à 95% oui. pour l'indépendance. Voilà, ouais. voilà. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, euh, la France a une espèce de... Je sais pas par quelle idée euh, euh, ils ont décidé de euh, décompter les votes par île, et non pas euh, euh, prendre le total de l'archipel. Parce que si on prend le total de l'archipel, comme tu disais, c'est euh, 92-95% qui, euh, qui étaient en faveur de, de l'indépendance des Comores. Et comme euh, la France, bien sûr, ne voulait pas se séparer de ses colonies, euh, elle décide de procéder au décomptage par île. Et c'est là qu'elle euh, qu décide de garder Mayotte en disant « Oui, mais regardez, à Mayotte, je crois qu'il y a 60% qui avaient voté euh, 
pour euh, que Mayotte reste française, quelque chose comme ça. 65, ouais. Apparemment. 65, voilà. Et, euh, et c'est par ce tour de passe-passe. Et après, il y a, a d'autres euh, euh, manipulations, c'est-à-dire que, par exemple, quand tu ouvres un livre d'histoire, enfin, un livre... Quand on, tu, tu ouvres un livre sur les Comores, on va te parler de déclarations unilatérales euh, de Ahmed Abdallah, euh, euh, pardon, du, du président euh, à l'époque, déclaration unilatérale d'indépendance. Alors tu dis, euh, ah oui, donc euh, les Comoriens, ils se sont déclarés eux-mêmes indépendants, il faut le faire avec le consensus du colon. Enfin ça, c'est des, des manipulations de langage, parce que déjà, euh, l'indépendance, tu te l'octroies, c'est toi que tu, tu, tu le prends, t'as pas besoin de demander euh, à ton colon s'il est, euh, est OK avec ça, parce que bien sûr qu'il sera pas OK. Et, euh, et en fait, ça change rien que le président des Comores... Euh, euh, Enfin, euh, à l'époque, c'était pas le président parce qu'il n'y euh, avait pas encore d'État comorien, mais euh, euh, ça change rien qu'il ait déclaré unilatéralement euh, l'indépendance. Et puis, enfin, unilatéralement, ça, ça sous-entend sous la non-participation de la France, mais faut, ouais. euh, on a quand même un, un, un vote du Conseil de sécurité de l'ONU à 14-0 pour l'entrée le, ah ouais. euh, ouais. de l'Union des Comores à, 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 à l'ONU au même moment. Donc, euh, voilà, le reste de la communauté ça internationale. Ça me semble très latéral, euh, moi, pour voilà, le coup. Exactement. exactement. Mais, mais d'ailleurs, mais... euh, aujourd'hui, les résolutions de l'ONU disent euh, bah, que, que, que Mayotte appartient à, à, aux Comores. Il n'y a que la France qui est dans son délire. Et malheureusement, la France, ça reste une puissance. Hein. C'est pas simplement qu'elle est dans son délire, c'est qu'elle a les moyens et le pouvoir d'être dans son délire. C'est euh... <rire> très bien dit. <rire> euh... Bon, mais alors du coup, justement, là, on a commencé un peu à citer des noms. Ouais. Et l'une des ambitions de, ce, de cette mini-série, c'est de justement pouvoir un petit peu étendre nos imaginaires politiques à travers des figures, des luttes, des, des, moments, euh, des moments clés euh, auxquels on pourrait un peu se rattacher de la même manière qu'on le fait déjà avec, euh, je ne sais pas, la révolution, la révolution algérienne ou la révolution haïtienne, on va dire, par exemple. Mmh. Euh, Est-ce qu'on est qu peut parler justement un petit peu des, des, à la fois des personnes et des moments justement suivant euh, après 75 qui, euh, qui, sont, qui sont des des personnes on, dont on gagnerait à, à s'intéresser euh, un peu plus ouais ouais, ouais bien sûr euh, je pourrais parler de, euh, de Ali Swali euh, qui est euh, un révolutionnaire euh, comorien euh, et qui, euh, qui a été au pouvoir de 75 à 78 euh, la manière dont il est entré en pou au pouvoir c'est euh, contestable étant donné qu'il a utilisé euh, euh, les mercenaires français euh, il, a, il est arrivé au pouvoir par un coup d'état euh, un coup d'état euh, militaire et, et il a fait entrer un sacré loup dans la bergerie euh, je le dis quand même parce que je, je voudrais pas penser que j'idéalise euh, Ali Swali même si effectivement euh, euh, voilà ça fait partie des héros euh, nation, nationaux donc euh, non mais c'est très bien justement qu'on qu 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 accepte toute la partie de, voilà, de, de, des, exactement. des héros nationaux justement. voilà voilà ouais, c'est <rire> effectivement et il a fait entrer un loup dans la bergerie et c'est pas n'importe quel loup parce que c'est lui qui a fait entrer Bob Denard mmh. on va en parler plus tard là je vais me concentrer sur euh, Ali Swali mais, euh, mais voilà c'est un, un révolutionnaire marxiste qui a, euh, qui a mis en place une révolution aux Comores une révolution marxiste qui, qui avait un programme social euh, laïque alors laïque c'est pas la laïcité à la française telle qu'on la connaît mais euh, et voilà, Camille, euh, qui, a, qui a réellement euh, œuvré pour une révolution agraire aussi, agricole, pardon. Euh, et il euh, y a eu énormément de changements en l'espace de trois ans. Moi, j'aime bien citer Ali Swali parce que euh, c'est un peu euh, le Thomas Sankara euh, des Comores, dix euh, ans avant Sankara. <rire> oui, mais voilà, mais tu vois, d'où l'ambition voilà. de cette mini-série. Pour connaître San, Sankara, que... on ne le connaîtra jamais assez. Oh, voilà. Il n'y a pas de doute là-dessus. Néanmoins... Bon respect pour lui, d'ailleurs. <rire> voilà, tout à fait. Mais néanmoins, c'est intéressant qu'on qu 
qu'on élargisse qu'on un est... petit ouais. peu. Bah oui, bah, ouais, en fait, Ali Swali, il a ce truc où, euh, voilà, révolution agricole. Donc, euh, en fait, son but, c'était l'autosuffisance alimentaire. Mmh. Ça, c'était son maître mot. Euh, il, a, il avait un programme plein, mais je veux dire, l'autosuffisance alimentaire. Euh, voilà, c'est un marxiste, donc il va un peu loin parfois. Il y a, il y a un truc qui a marqué les Comoriens, c'est qu'il euh, a, il a brûlé du riz pour que les Comores, pour, dans, dans le, le but de se dire, ben voilà, on est autosuffisant en maïs, donc c'est-à-dire que quand il manquera du riz ou autre chose, parce que le riz, c'est... c'est euh, enfin, quand il manquera du riz ou autre chose, on, on euh, pourra euh, manger ce que nous cultivons. Et euh, le maïs, c'est la céréale qu'il y a aux Comores euh, depuis euh, des siècles. C'est notre céréale, alors que le riz a été importé. D'accord C'est pas... Euh, c'est, même si aujourd'hui, euh, bon nombre des plats comoriens euh, sont faits à base de riz, c'est une importation. C'est pas euh, ce qu'il y a euh, originellement. Du Mozambique, du coup, ou de, d'où euh, Je pourrais pas te dire. D'accord. Mais avant, on, on a un riz au Comore. Euh, c'est un riz... Euh, le riz qu'on a, il est plutôt brun. C'est un riz marron. Euh, très... très euh, avec des, 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 des grains qui sont assez euh, gros. Et, et souvent, on dit que c'est du riz de mauvaise qualité au profit pour faire importer du riz basmati, D'accord. donc des riz luxueux qui viennent d'ailleurs. Enfin voilà. Mais du coup, ce symbole de, de Ali Swali, c'est un peu sa méthode. Il a été prêt à, à brûler du riz pour montrer qu'on pouvait très bien s'en sortir tout seul avec notre maïs et d'autres choses qu'on cultivait. Donc voilà, lui, d'ailleurs, c'est ses études. Il a, fait, il a travaillé, il s'est formé là, là-dedans. Donc son but, c'était l'autosuffisance alimentaire pour qu'on puisse être totalement indépendant. Euh, à son programme, il y avait quoi aussi L'éducation c'est-à-dire qu'il y avait un, un niveau d'éducation qui était assez faible euh, dans les, as- les années 70 aux Comores. Et, euh, et lui, ben, c'était simple. C'était ben, pour ceux qui peuvent continuer à aller à l'école parce qu'ils, ils le peuvent, parce qu'ils ont les capacités ou quoi, ils continuent. Et pour les autres, ben, ils vont vers des filières professionnelles. Donc c'était tout le monde à sa place dans la société. Euh, pas de... Euh, voilà, y a, y a, il mettait au même plan quelqu'un qui va poursuivre des études euh, supérieures avec d'autres personnes qui verront hein, en France qu'on appellerait un parcours plus euh, d'études professionnelles. Donc voilà. Et il euh, y avait vraiment une volonté euh, de... Euh, il avait vraiment une volonté, en fait, de... de communautaire, c'est-à-dire qu'il utilisait les lycéens qui étaient les professeurs des collégiens, et vraiment pour que le savoir puisse se transmettre et qu'on ne soit pas en galère en se disant « on n'a pas des professeurs français, donc il faut en faire venir de l'étranger ». Lui, non, il était... Euh, on a tous à s'apprendre un peu des formes peut-être d'éducation populaire. Aujourd'hui, on dirait ça hein, dans un contexte français. Et, euh, et voilà, bien sûr, féministe. Il y a un super beau discours. Ben, du coup, c'est plus pour les Comoriens, parce que le discours, il est en, en Comorien. Il est accessible sur YouTube. Mais des super beaux discours où, euh, où euh, il parle des femmes, des droits des femmes, et comment dans, le, dans la langue comorienne, euh, euh, on, peut un, on peut avoir des, des, des termes et des expressions qui sont sexistes, et comment on peut parler autrement pour... Euh, Enfin, c'est, c'est vraiment, il avait vraiment, une, je pense, une vision très, très progressiste et, euh, et c'est un visionnaire. Euh, voilà, donc Ali Swali, c'est, euh, c'est l'écologie, c'est le féminisme, c'est le, aussi, on va dire, le, euh, dans sa politique internationale, c'est, il, il se plaçait dans les, le mouvement des non-alignés. Il refusait tout d'aide des Américains, des Russes. Non, on ne veut pas d'aide. Il favorisait les, les rapports Sud-Sud, donc euh, les coopérations avec les États africains. Et, euh, et même quand il acceptait le peu d'aide, par exemple, du Canada ou de la Belgique, c'était une aide qui était limitée dans le temps. Et euh, voilà, c'était vraiment un, un, un anti-impérialiste. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui se passe à Mayotte pendant ce temps-là Est-ce que... à, en, à ce moment-là, à Mayotte, il y a le mouvement populaire euh, maoré. C'est euh, le parti de Marcel Henry. Pas que, mais il est un des cofondateurs euh, de, euh, de ce parti-là. Et euh, il milite activement pour euh, une Mayotte française. Donc, euh, et je, je pr- préfère préciser... Euh, le mouvement populaire maoré, après, ça a donné euh, euh, libre cours à, à tous les partis d'extrême droite maoré euh, euh, qu'on connaît aujourd'hui. Et, euh, et oui, donc, euh, tiens, c'est intéressant que tu me poses cette question, parce que euh, 
je vais parler par exemple de, aux années 60-70 à Mayotte. Donc il y a ce, ce mouvement qui est, qui est là, ce mouvement, ce parti, qui est là pour, pour une Mayotte française. Et, euh, et euh, on va parler beaucoup euh, du féminisme euh, euh, maorais euh, en citant des gens comme euh, euh, Madame Deré, qui sont des, euh, des militantes euh, du pouvoir colonial français. Et on va parler des chatouilleuses, c'est un mouvement de femmes qui, euh, dans leur manière de résister euh, contre les, les, les indépendantistes, allaient les chatouiller. Euh. C'est une, ouais, une méthode très originale, mais voilà, c'était leur manière de lutter. Elles ne donnaient pas des coups de poing, mais elles chatouillaient. Euh, et ce qui rendait les situations ridicules, on voyait des indépendantistes euh, se mettre à quatre pattes, euh, limite se pisser dessus, euh, voilà. Et, et souvent, on va, ben, le, les Français adorent cette histoire, les chatouilleuses, euh, Zainam Dere, euh, le, le féminisme maoré, mais en fait, c'est juste de l'instrumentalisation hein, du féminisme pour servir le, le pouvoir colonial. Donc, euh, ouais. On préfère les chatouilleuses aux pétroleuses, là, apparemment. Voilà, <rire> voilà, tu vois. En, en ce moment, on dirait que c'est du fémonationalisme. Mm. C'est exactement ça, les chatouilleuses. D'accord. Voilà. Et Donc, on euh, arrive en 78 Ouais, 78, ouais. Et donc, le nouveau, nouveau coup d'État Nouveau et... coup d'État, voilà. Donc, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, Ali Swali a, été, euh, a, a fait un coup d'État pour, pour euh, arriver au pouvoir euh, aux Comores. Euh, et parmi les personnes qui l'ont aidé, ce sont des mercenaires français. Et parmi eux, c'est un certain Bob Denard. Et il se trouve qu'en 78, Bob Denard euh, voilà, est roi dans son royaume. Euh, assassine euh, euh, Alice. Enfin, on va pas se prendre un procès pour diffamation, mais non. en tout cas, euh, bizarrement, euh, Alice Wally est, est renversée. Quelques semaines après, il se fait assassiner. Mm. Donc voilà. Alors, Bob Denard, on va, on, va euh, on va quand même un tout petit peu tracer euh, ce que j'appelle un peu les, les, les trajectoires de certains fonctionnaires ouais. ou militaires français qui, qui, euh, qui matérialisent euh, la, la géographie du continuum colonial français. Ouais. Quand même, le mec, il a été militaire en Indochine, en Algérie, ouais. policier au Maroc, et ensuite mercenaire à la, à la botte de la France au Zimbabwe, Yémen, Iran, Nigeria, Bénin, Gabon, Angola, Zahir, ouais. Ouais. et les Comores. Et les Comores. Ouais, il a terminé avec les Comores. Ouais, bah Bob Denard, c'est un, un mercenaire français qui, euh, qui a fait ses armes, euh, voilà. Il a été à bonne école, il a été soutenu euh, très très longtemps euh, par la France. <coughs> même euh, même euh, quand il a été délogé des Comores en, en 90, euh, euh, là, il, lui il n'est pas content, il dit qu'il a été chassé comme un malpropre. Euh, en vérité, on lui, a fait, euh, on lui a fait encore des courbettes hein, à ce Bob Denard, donc... Euh, donc ouais, il est, il est à l'origine de plusieurs coups d'État euh, aux Comores, donc ça commence en 75, en 78, après en 89, il, parce qu'en 78, quand il renverse euh, Ali Swali, c'est pour euh, refaire venir Ahmed Abdallah, qui était à la base euh, le président euh, qui avait été élu. Donc c'est pour remettre Ahmed Abdallah au pouvoir, qui va finalement assassiner près de dix ans après, euh, en 89, euh, pour, euh, voilà, pour un nouveau coup d'État. Donc, euh, en fait, Bob Denard, ce qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas simplement en 78 euh, euh, remis Ahmed Abdallah, c'est qu'Ahmed Abdallah l'a gardé en tant que conseiller. Et en fait, euh, Bob Denard, il a formé euh, la garde présidentielle des Comores. Et comment il a formé euh, la garde présidentielle Il a fait appel à d'autres mercenaires français qui étaient euh, officiers de la garde. Et il a formé euh, des sous-officiers, donc parmi les sous-officiers, là par contre c'était euh, des Comoriens, euh, qui l'a formé, entraîné, armé lourdement pour euh, maintenir euh, le pouvoir d'Ahmed Abdallah. Donc, euh, ouais. Alors, on va, on va faire... Euh, bah maintenant, j'allais dire, on va faire un petit bond, mais en fait, non, parce que là, on était déjà en 89, donc ouais. euh, on, va, on arrive en 95, le ouais. Premier ministre français, Édouard Balladur, mm -hmm. et on a l'apparition de ce qui est resté jusqu'à aujourd'hui, l'appellation de, de Visa Balladur, qui donc, ouais. euh, euh, désormais, demande aux Comoriens d'avoir un visa pour aller à Mayotte, c'est-à-dire pour aller dans une partie du pays, quoi. Exactement, exactement. Comme tu l'as dit, en 1995, euh, Baladur impose un, un visa 
euh, voilà, le visa baladur qui, euh, qui impose aux, aux Comoriens d'obtenir euh, bah, un visa pour aller chez eux, à Mayotte. Et, euh, et en fait, l'instauration de ce, ce visa, ça crée, parce que bien sûr, euh, euh, les Comoriens n'obtiennent pas ce visa, <rire> et ça crée euh, ce que les Français appellent aujourd'hui une immigration illégale euh, à Mayotte. Euh, C'est-à-dire que, que les Comoriens vont euh, embarquer dans des bateaux de fortune euh, qu'on appelle un peu exotiquement euh, les Kwasa-Kwasa. Mmh. Euh, On se souvient de Macron. Voilà, voilà, <rire> exactement. Mmh. Et euh, ils embarquent dans ces, euh, dans ces, euh, ces petits bateaux euh, pour euh, rejoindre l'île de Mayotte. Et, euh, et il se trouve que des dizaines de milliers de Comoriens euh, périssent euh, dans l'océan Indien, ça vaut même l'appellation de plus grand cimetière marin euh, dans le monde. Et euh, ouais, voilà, c'est une des conséquences du visa baladur, c'est euh, la mort de dizaines de milliers, milliers pardon, de, de Comoriens, c'est euh, 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 des, des, un accueil à Mayotte qui est plus que, que déplorable, avec... Euh, euh, les Comoriens qui sont entassés dans les, euh, les centres de rétention, qui sont euh, euh, déjà en situation irrégulière, donc euh, pourchassés par, euh, par, euh, par la police et la gendarmerie. Et, euh, et c'est quelque chose qui se sent vraiment, euh, pour avoir été euh, récemment à Mayotte, c'est quelque chose qui se, qui se ressent quand on... Euh, il se trouve que Mayotte, il euh, y a... Il y a petite terre et grande terre. Mmh. Et, qui, et euh, du coup, quand on arrive par exemple par l'aéroport à Djaoudi, mmh, voilà, c'est la petite terre. Et pour rejoindre euh, grande terre, donc où il y a Mamoudzou, le, le chef-lieu, on doit prendre euh, le barge. Et, euh, et voilà, quand vous sortez, vous faites systématiquement contrôler. Et vraiment, on cherche euh, des Comoriens. C'est euh, ça qui. Ouais. Et, et peut-être juste pour, ouais. pour aussi que tout le monde comprenne. Euh... Évidemment, la manière dont c'est présenté en France, c'est sous le, toujours le, le prisme de ces appellations d'immigration de, ouais. de, 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 illégale, mm -hmm. mais euh, non pas que l'immigration euh, telle qu'on la comprenne soit un problème en soi mm -hmm. euh, à la base pour nous, mais, ouais, mais là, on parle, on parle également, de, des, les, dans, les, dans les dizaines de milliers de personnes qui meurent, on parle également de personnes qui voulaient aller à l'hôpital, quoi. Exactement. C'est-à-dire... Euh, ouais naviguer dans la, dans, la, dans la géographie de, de, de leur pays quoi, ça, et, et donc, ouais. euh, donc faut, on, on peut l'imaginer on peut faire des espèces de comparaisons un petit peu en parlant de, en faisant une comparaison avec la mer Méditerranée oui, euh, la forteresse Europe et tout ça mais peut-être qu'on peut faire aussi une comparaison euh, avec euh, je sais pas peut-être la Palestine ou quelque chose mm -hmm. comme ça où euh, en, en, en essayant de se déplacer euh, dans, dans, dans un même pays on en arrive à à mourir sur la route, tout ça. Ouais, c'est ça. C'est ça parce qu'il y a beaucoup de... Euh, euh, notamment de, de femmes qui se déplacent pour se faire soigner, certaines aussi pour euh, avoir des, des meilleurs soins médicaux pour, euh, pour celles qui sont enceintes. Et, euh, et voilà, le traitement, qui, le traitement est inhumain à Mayotte. C'est-à-dire euh, que non seulement les autorités euh, euh, maltraitent les, 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 les populations comoriennes, mais euh, ça fait naître aussi euh, de la rivalité et, euh, et même plus que de la rivalité des, des violences entre les, euh, entre les Comoriens et une montée euh, de xénophobie à, à Mayotte on a, pour certains ont on, on certainement lu dans la presse les différentes ratonnades aussi qu'il y a on chasse vraiment de l'enjoiné du Comorien et du grand Comorien pardon donc euh, en fait c'est euh, plus simplement les autorités c'est euh, l'île le, le, entière qui, euh, qui s'embrase et qui c'est les Maoris qui sont instrumentalisés euh, 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 par la France pour, euh, pour détester ces méchants euh, comoriens euh, euh, c'est euh, dramatique en fait ce qui se passe ouais. Mmh. Ouais, ouais. si on donne un peu des chiffres alors euh, on a dit plusieurs, euh, plusieurs dizaines de milliers de morts ouais. euh, depuis 1995 euh, euh, qui donc ont essayé de, essayé de juste se déplacer vers Mayotte. Exactement, Mais, chez eux. Voilà. Et si on parle, par exemple, si on prend l'année 2019 qui vient de se terminer, euh, on parle de 27 000 expulsions. 
Ouais. Euh, donc juste euh, ça fait, euh, fait c'est un peu moins du double de, de ce qui se passe ouais. De, ouais, ouais. sur le territoire euh, en France qui ouais. évidemment est de toute façon enfin ouais, ouais, ouais. pas en train d'essayer d'argumenter le fait que de, on, on, toute, <rire> toute expulsion est, est une violence infinie euh, à la base mais donc c'est juste pour qu'on se rende compte un petit peu un ordre un ordre d'idée ouais. et donc un, un centre de rétention administrative tel qu'ils les appellent enfin les prisons pour euh, les prisons pour étrangers euh, qui dans ces cas-là ne sont même pas des étrangers euh, euh, qui sont qui, qui sont pleines à craquer qui sont pleines à craquer ah ouais. les, les, des conditions absolument euh, terribles et, euh, et donc encore une fois je, je enfin, pour euh, pour celles et ceux d'entre nous qui 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 n'avons pas forcément un imaginaire euh, très construit autour de, des Comores. J'aimerais réinsister sur le fait que là, on parle du même pays, quoi. C'est-à-dire qu'on ouais. parle d'une situation où, euh, où tout ça se passe avec les personnes d'un même pays qui sont... Euh... Et encore une fois, c'est pas du tout euh, essentialiser le, 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 la nationalité de, de, de... Enfin, justement, pas la nationalité, mais la... la la provenance de quelqu'un du même pays, pas même pays, tout ça, mais, mais quand même, j'aimerais qu'on... J'aimerais qu'on puisse euh, s'imaginer ça. Euh, Peut-être pour euh, parler de quelque chose d'encore de, plus récent, euh, moi, mes recherches au niveau de, de l'histoire de l'état d'urgence français m'ont permis de voir qu'en 2015, euh, l'état d'urgence, il est... Alors, il est, il est, euh, il est appliqué, euh, il est appliqué euh, la nuit du 13 novembre 2015, euh, après les, les attentats meurtriers... Euh, à Paris et à Saint-Denis, euh, sur, euh, le, ter sur la, le territoire français. Mais trois jours plus tard, il est aussi appliqué euh, euh, dans, les, dans les colonies départementalisées. Euh, et à Mayotte, et, et, immédiatement, alors euh, peut-être qu'on ne l'a peut-être pas assez dit, mais Mayotte, c'est 95% de musulmans. C'est ça, c'est ça. Et donc, on voit directement une... une, 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 une Mayotte, tout comme La Réunion, même si le, le, le pourcentage de musulmans à La Réunion est bien plus bas, mais euh, euh, est tout de suite visé aussi pour euh, faire attention à la radicalisation. Euh, et tout Exactement. Ça. Ouais. Et donc on a des perquisitions, euh, des perquisitions qui sont faites. On, on, on pense, on pense souvent aux perquisitions faites en banlieue en France et tout ça, mais il y, y en a eu quand même beaucoup euh, dans les colonies départementalisées. Ouais notamment euh, dans le quartier de le quartier de et évidemment en plus en plus de, de ça euh, on voit encore une fois une euh, un renforcement de la militarisation de, de cette frontière invisible entre Mayotte mmh. et les, les autres îles n'est-ce pas ouais 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 mais c'est assez particulier le rapport de de la France avec ses musulmans, bon, ça, j'apprends rien à personne. <rire> mais... pas, pas aux personnes qui écoutent ce podcast, oh en ouais, tout cas, en tout cas. <rire> Mais euh, ouais, d'un côté, il y a le côté, il y a... Pour Mayotte, alors on va dire, oui, alors, euh, l'islam qui est pratiqué à Mayotte, c'est un islam modéré, euh, c'est un islam... Euh, euh, donc déjà, moi, je, je conteste tous ces, euh, ces espèces de catégories... Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un islam modéré Qu'est-ce que c'est qu'un islam radical On ne sait pas toujours. Et il euh, y a aussi cette hypocrisie euh, française par rapport à tout ça. Euh, moi, quand j'ai été euh, à Mayotte euh, récemment, ce que je constatais, c'est que, que, voilà, comme on, on disait, 95% de la population est, est musulmane, parce que tout simplement, les Comores, c'est un pays... Euh, euh, musulmans, euh, peuplés de musulmans, <rire> et, euh, et les, les, du coup les, 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 les mœurs, les habitudes sont, sont pas du tout les mêmes qu'ici, et ça, ça se, ça se voit, ça se ressent, euh, les, les collégiennes et les lycéennes portent le voile à Mayotte, ce qui est complètement aberrant ici à cause des, des lois de 2004 qui sont des lois que, auxquelles ben voilà, je, je suis pour l'abrogation de ces lois-là. Euh, donc déjà on sent qu'il y a un rapport qui n'est pas sain et qui est aussi un peu euh, contradictoire, euh, le rapport de la France avec, euh, avec les musulmans et du coup euh, ce qui se passe à Mayotte où il y a ce, cette espèce de... Euh, 
d'un côté, c'est des gentils musulmans, on les laisse porter le voile à l'école, et d'un côté, il y a ces, euh, ces lois sur l'état d'urgence où les gens sont, euh, sont pourchassés, quoi. Mmh. Ouais, ouais. Oui, et puis la, la tension que, sur laquelle tu mets, ton, tu mets le doigt là tout de suite, c'est de toute façon, c'est toute la tension des colonies départementalisées, ouais. c'est-à-dire l'idée que vous êtes nous, ouais. mais vous n'êtes pas nous, ouais, vous êtes vous, ça. Et, et, et donc on, on, on peut le voir de manière un petit peu euh, 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 atmosphérique, si j'ose dire, mais aussi de manière totalement pragmatique, à Mayotte, 25% du code du travail français est appliqué seulement, 25%. Ouais, le RSA est à 50% de ce qu'il est ici. Ouais, et il est tout et... récent aussi. Ouais. Ouais. Et donc, donc là encore, on a, on a littéralement des, des, ouais, des choses totalement, de, totalement pragmatiques sur ouais. le fait que, non, il y a, y, a, y a une inégalité totale. Total. Donc même le récit de l'égalité républicaine, blablabla, toutes il ces, existe toutes ces pas choses, ça, ça n'existe pas. Il n'existe pas à Mayotte comme il n'existe pas dans les, les autres colonies euh, actuelles, enfin départementalisées. C'est... Euh, Ouais, l'inégalité, c'est ce qui, ce qui est, c'est ce qui est le plus euh, frappant et le plus criant quand on entre euh, à Mayotte. Euh, déjà, tu vois euh, comment est répartie réparti la société. Euh, voilà, la, la, la main d'œuvre et les, les sous-boulots, c'est les, c'est les Maoris ou les Comoriens aussi, euh, parce que parfois on veut bien de la, de la main d'œuvre Comorienne. Euh, et, euh, et ceux qui, euh, ceux qui ont les postes euh, euh, les préfets et compagnie, c'est des, euh, des gens de, de, de l'Hexagone, c'est des gens de la métropole qui sont, euh, qui sont à Mayotte. Et euh, donc déjà, tu sens l'atmosphère, et puis les, les policiers, les gendarmes, ils sont tous blancs, moi je vais dire les choses franchement, franchement voilà, tu le sens visuellement que, euh, que tu es dans une colonie, tu le sens que, que l'égalité n'existe pas, et, euh, et puis après, tu vas au supermarché, les prix, euh, c'est euh, aberrant. Voilà, comme dans toutes les, euh, les euh, colonies départementalisées, euh, c'est hors de prix de se nourrir euh, décemment euh, à Mayotte. Et, et en plus de ça, Mayotte ne produit pas, euh, contrairement aux, aux eaux d'îles euh, de la Grande Comore, où l'agriculture, c'est encore ce qui fait vivre et ce qui permet aux gens de, de se nourrir. À Mayotte, c'est plus le cas. Euh, donc tout est importé, tout est super cher. Mmh. Et, euh... Non, c'est vraiment une atmosphère bizarre, ouais. Mmh. ouais, ouais. D'ailleurs, les, les fonctionnaires, y compris les, les policiers, sont blancs et de France. Euh, ouais. Mais je, je soupçonne qu'on aura toujours quelques architectes dans, nos, dans, dans notre auditoire. Du coup, j'en profite pour dire que les architectes, eux aussi, sont ouais. blancs et de France. Mmh. Et qu'est-ce qu'ils construisent C'est la, euh, la prison de Magicavo. Ouais. Euh, donc, alors, je les cite hein, pour qu'on... Pour que les rendre responsables. Mmh. Et donc l'agence d'architecture de Toulouse qui s'appelle Cardam, Cardete Huette, qui a donc dessiné cette prison. Et euh, pire encore, si j'ose dire, l'agence euh, parisienne des DHA qui, euh, sur son site web, n'a aucun problème à se vanter d'avoir dessiné le centre de rétention administrative de Mayotte, donc ce, cet endroit dont on, dont on, dit, dont on disait euh, il y a quelques instants qui est vraiment un endroit d'une violence, euh, violence infinie euh, euh, sur euh, ces, ces dizaines de milliers de personnes qui, qui passent euh, tous les jours euh, dans leur propre pays. Ouais. Euh, alors, on arrive euh, à la conclusion. <rire> Et euh, ça me permet de faire un petit, euh, un petit clin d'œil à quelque chose qui, euh, là, là, à l'heure où on enregistre... La conversation euh, est dans le futur, mais qui probablement, quand on la, publie, la publiera, sera dans le passé. Mais c'est le fait que toi et Ager Ben Boubaker, vous allez euh, euh, nous faire l'honneur de, de, de me présenter la première conférence euh, funambuliste en français euh, d'un cycle, d'un petit cycle de conférences sur les réparations. Et la prémisse, euh, les prémices de, de votre réflexion, c'est de se poser la question. Quand on parle de réparation, est-ce qu'on est qu parle nécessairement euh, de euh, cette espèce d'état colonial qui essaie de réparer euh, de manière complètement hypocrite, en tout cas dans, dans, toutes les, dans tous les exemples qu'on peut avoir en tête, 
euh, la, les, la violence euh, du colonialisme. Donc est-ce que quand on parle de réparation, est-ce qu'on est qu finalement on ne peut pas la penser celle-ci euh, en, en, en s'occupant même pas de cet état, euh, état mmh. colonial-là, ou en tout cas en, en, en y pensant d'un côté, mais d'un autre côté aussi se demander c'est quoi les réparations entre populations qui, à cause du colonialisme, ont, euh, ont un contentieux. Et donc ouais. là, dans l'exemple des Comores, ça semble assez euh, criant le fait qu'il y a un contentieux énorme, euh, comme tu le décrivais, euh, lié imminemment au colonialisme. Donc est-ce qu'on peut se quitter avec, peut-être mmh. en, en te posant cette question de c est, c est quoi, du, ce serait quoi du coup ces, ces réparations enfin, ce, Oui, ouais. euh, c'est une question compliquée. Oui. Donc les réparations euh, euh, sur ce sujet-là, euh, déjà les, les, les partis euh, politiques euh, comoriens euh, demandent, enfin exigent tous euh, que Mayotte euh, soit comorienne. Euh, ils l'exigent tous. Euh, après c'est aussi une question qui a été instrumentalisée bien sûr. Euh, parce que si je parle des Comores, il faut que je parle aussi euh, euh, de, de, de l'actuel président qui est au pouvoir, mmh. euh, Azali Assoumani, et qui est euh, euh, clairement un dictateur, qui est en train de faire un coup d'État électoral mmh. et qui est en train de, de s'installer pour, pour encore très très longtemps. Et j'espère qu'on arrivera à le, à le dégager. En tout cas, on lutte pour, pour le dégager. Mmh. Il y avait une euh, belle interview que les Cases Rebelles ont effectivement, fait. Effectivement, euh, ouais, qui est super qu bien. Qu'on recommande. Ouais. Ouais. Euh, et, euh, et voilà, donc par exemple, lui, il, il va instrumentaliser cette question en disant, oui, Mayotte comorienne, mais à côté de ça, depuis... Euh, en, à l'année 2019, il, il a fait deux voyages en France, et, euh, et euh, voilà, on va pas se prendre un procès en diffamation, mais, euh, mais voilà, il a fait ce qu'il avait à faire avec les Français, quoi. Donc, euh, et en attendant, euh, on n'en entend pas parler. Mais par contre, ça reste quand même euh, Mayotte, euh, Mayotte euh, qui revient aux Comores, euh, qui revient chez elle, euh, qui est indépendante et libre. C'est euh, une revendication euh, euh, qui, 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 euh, qui est chez les Comoriens, qui est dans la diaspora comorienne. Euh, on ne lâchera pas, on est anticolonialiste. Et, et, euh, et voilà. Après, qu'est-ce qui est possible quand on regarde un peu les choses euh, Je parlais tout à l'heure de la montée de la xénophobie euh, euh, par l'extrême droite maoraise. Bon, ça reste l'extrême droite maoraise. Je veux dire, tous les maorais ne sont pas euh, anti-comoriens, ça, il faut, faut quand même se le dire. Il euh, y en a qui, qui sont contents d'être français pour avoir euh, les papiers français, parce que ça, ça procure euh, euh, des privilèges, on ne va pas se mentir. Moi, je suis moi-même franco-comorienne, donc euh, je sais ce que c'est d'avoir un, un passeport français. Euh... Y compris pour aller à Mayotte, de ta part. <rire> voilà. Ouais, ouais. ouais. Euh, et euh... oui, donc, euh... donc tous les Maoris ne sont pas anti-comoriens, euh, mais il y a cette extrême droite maoraise qui est cruelle, qui est là, qui, euh... qui est à l'origine de ces ratonnades, qui. Euh... Voilà. Donc. Souvent, quand on dit oui, nous, euh, on veut que Mayotte redevienne comorienne. Euh, on, nous, on nous rétorque euh, oui mais est-ce que les maoris ont envie d'être comoriens et ça c'est une, une, une vraie question il y a l'extrême droite maoraise qui, qui est pour une Mayotte française et puis il y, y a ceux qui n'ont pas forcément d'avis et puis il y a ceux qui sont aussi euh, euh, fiers d'être comoriens et qui veulent, euh, qui veulent que Mayotte soit indépendante euh, alors aujourd'hui il n'y a pas de mouvement et de parti indépendantiste maorais euh, contrairement à ce qu'on peut voir euh, euh, dans les autres colonies, par exemple avec le LKP, qui eux sont, mmh. sont indépendantistes. Aujourd'hui, ça n'existe pas, mais ça ne tarderait d'arriver. Parce que quand on voit la situation à Mayotte, on se rend bien compte que Mayotte, ce n'est pas la France. La départementalisation, ça a juste, euh, a, a, en 2008, ça a juste euh, accentué les choses. Et, euh, et les Maoré se rendent compte qu'ils sont en train de se faire avoir euh, lamentablement dans cette histoire. Donc, euh, donc euh, après... Euh, pour que Mayotte redevienne euh, euh, comorienne, bah, il faudrait aussi que les comoriens soient, soient libres, réellement. Parce que certes, on est un État indépendant, mais on n'est pas émancipé. On est encore à la botte des Français, on est, en, on est à la botte des, des Chinois et des Saoudiens. Donc, euh, euh, 
je pense que Mayotte voudra re revenir à, aux Comores si, euh, si, elle va, si, elle avait, si les Comores avaient les moyens de lui offrir euh, son émancipation. Et, euh, et ça se passe, je pense... Euh, voilà. Alors après, plus largement, les réparations... Euh, on ne peut pas. Les réparations... Euh, <rire> quelles réparations euh, le, le, le passé comme il est et euh, des réparations avec des, ces espèces d'excuses, ces plaques, des trucs symboliques comme ça, ça, ça changerait à rien, ça changerait rien. Euh... Ouais. Après, c'est à nous aussi de créer nos propres réparations. C'est à nous de. Euh, C'était le sens euh, de la question. Euh, ouais, ouais, ouais. ouais. C'est à nous de créer nos, nos propres réparations. C'est à nous de, de considérer euh, euh, qu'est-ce qui nous fera justice ou non. Et. Euh... Et voilà, ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Et euh, voilà, je pense que j'aurai pas d'autres euh, mots euh, là-dessus, sur les réparations. Ouais. Très bien. Mmh. Ben, un grand merci, Davoud, d'avoir pris le à temps toi. De, franchement, de déplier merci. tout ça pour nous. <rire> non, franchement, merci. Euh, J'espère que, euh, que, que euh, ça aura une bonne audience, et j'en suis persuadée. Et surtout, je te remercie, parce qu'effectivement... Les Comores, on en parle très peu, voire jamais. Euh, donc nous, entre Comoriens, on en parle beaucoup. Et euh, on se connaît et on se parle. Mais c'est vrai que, que, que les Comores, c'est un peu euh, la partie oubliée euh, des, des diasporas. Euh... Donc franchement, tu es en train de nous offrir une audience qui, euh, qui est chaleureuse. Et j'espère vraiment que, que euh, les non-Comoriens pourront s'imprégner de cette histoire. Et... Euh, et nous insérer vraiment dans la lutte anticolonialiste, parce qu'on est dans cette lutte-là, et dans plein d'autres luttes aussi. Mais, euh, mais voilà, vraiment merci. J'espère que les, les non-comoriens comme les comoriens seront satisfaits de, de cet entretien. Mais vraiment merci, Léopold. Non, mais merci beaucoup. Et puis, <rire> bah, je, je, on peut peut-être rementionner quand même le, le travail que font nos amis de Casrebel, parce que... Ouais. Il y, en a, il y a quand même des gens qui font le job depuis très très Carrément. longtemps et donc Carrément. je voudrais surtout pas qu'on que, qu se pose comme des espèces de, 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 de fondateurs ou j'en oui, sais rien bien sûr, je... bien sûr, voilà. ouais. Ouais, ouais, non, non, on salue vraiment le, le travail de Case Rebelle qui sont euh, sur toutes les luttes et, euh, et franchement ils nous font euh, plaisir et honneur ouais, ouais. encore merci David merci